0: Capítulo 129 Interrudio. Barullo de susurros —¡Reshi! —gritó Bast con el rostro desencajado. —¡No, para! —estiró ambos brazos como si quisiera taparle la boca al posadero. —¡No debes decir esas cosas! —Quoth sonrió forzadamente. —Bast, ¿a ti quién te enseñó el significado de tu nombre? —¡Tú no, Reshi! —sacudió la cabeza. —Hay cosas que saben todos los niños, Fata. No es bueno decir esas cosas en voz alta. ¡Nunca! —¿Y por qué? —preguntó Quoth con su mejor tono de maestro. —Porque hay cosas que saben cuándo se pronuncia su nombre. Bast tragó saliva. —¿Saben dónde se pronuncia? Quoth dio un suspiro de exasperación. —No hay ningún peligro en decir un nombre una vez, Bast. Se reclinó en la silla. —¿Por qué crees que los Adem tienen sus tradiciones alrededor de esa historia en particular? —Una historia que solo se cuenta una vez y sobre la que no se pueden hacer preguntas. Bast entornó los ojos pensativo y Quoth sonrió sin despegar los labios. —Exacto. Buscar a alguien que pronuncie tu nombre una sola vez es como seguir el rastro de un hombre por un bosque a partir de una sola huella. —¿De verdad se puede hacer? —preguntó Cronista, vacilante, como si le diera miedo interrumpir. —¿En serio? Cuauza sintió sombríamente. —Supongo que así fue como encontraron a mi trup cuando yo era pequeño. Cronista miró alrededor con nerviosismo, arrugó la frente e hizo un esfuerzo evidente para serenarse. El resultado fue que se quedó muy quieto en la silla, aparentando tanto nerviosismo como antes. —¿Significa eso que podrían venir aquí? —¿Has hablado de ellos lo suficiente para... Quoth le quitó importancia con un ademán. —No. Los nombres son la clave. Los nombres reales. Los nombres profundos. Y yo los he evitado precisamente por ese motivo. Mi padre era muy riguroso con los detalles. Llevaba años haciendo preguntas y desenterrando viejas historias sobre los Chandrian. Supongo que encontró algunos de sus viejos nombres y los puso en su canción cronista mudó la expresión al entenderlo. —Y la ensayó una y otra vez —dijo. El posadero compuso un amago de sonrisa, sin descanso conociéndolo. —No tengo ninguna duda de que mis padres hicieron todo lo que pudieron para pulir cada detalle de su canción antes de cantarla en público. Eran unos perfeccionistas. Dio un suspiro de cansancio. Para los Chandrian debió de ser como si alguien hiciera señales de fuego sin parar. Supongo que si no los encontraron antes fue únicamente porque mis padres viajaban constantemente. —¿Y por eso mismo no deberías decir esas cosas en voz alta, Reshi? —terció Vast. Quoth arrugó el entrecejo. —He dormido mis mil noches y he recorrido varios miles de kilómetros desde entonces, Vast. No hay peligro en pronunciarlos una vez. Con el infierno que se está desatando en el mundo últimamente, puedes estar seguro de que la gente cuenta viejas historias más a menudo. Si los Chandrian están atentos por si oyen algún nombre, no me cabe duda de que les llega un lento barullo de susurros desde Arwe hasta el mar circular. La expresión de Bast ponía de manifiesto que no se quedaba en absoluto tranquilo. —Además —continuó Quoth dando un suspiro de cansancio— es bueno escribirlos. —Tal vez le sean útiles a alguien algún día. —Sigo pensando que deberías tener más cuidado, Reshi. —¿Qué he hecho estos años sino tener cuidado, Bast? —replicó Quoth. Su irritación había salido por fin a la superficie. —¿Y de qué me ha servido? —Además, si lo que dices del Kta es cierto, todo acabará con lágrimas, haga lo que haga, ¿no es así? Bast abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Era evidente que no sabía qué decir. Entonces le lanzó una mirada a Cronista suplicándole su apoyo. Al verlo, Quaut se volvió también hacia Cronista y arqueó una ceja con curiosidad. —Yo no lo sé, desde luego —dijo Cronista. Abrió su cartera y sacó un paño manchado de tinta. —Ya habéis visto los dos el máximo alcance de mi habilidad nominadora. Hierro. Y por pura chiripa, se mire como se mire. —El maestro nominador me declaró una absoluta pérdida de tiempo. —Eso me suena —murmuró Quoth. Cronista encogió los hombros. —En mi caso le tomé la palabra. —¿Te acuerdas de qué excusa te dio? —Tenía un sinfín de críticas. Sabía demasiadas palabras. Nunca había pasado hambre. Era demasiado blando. Cronista tenía las manos ocupadas limpiando el plumín de su pluma. Me pareció que había dejado su postura muy clara cuando dijo «¿Quién iba a pensar que un secretario de poca monta como tú pudiera tener ni una pizca de hierro dentro?». Quoth compuso una sonrisita de lástima. «¿En serio?». «Bueno, en realidad me llamó gilipollas», dijo cronista con un encogimiento de hombros. «No quería ofender los inocentes oídos de nuestro joven amigo». Apuntó a Bas con la barbilla. —Por lo que veo, ha tenido un mal día. Quoth sonrió abiertamente. —Es una pena que no coincidiéramos en la universidad. Cronista pasó el plumín por última vez por el trapo y lo acercó a la tenue luz que entraba por la ventana de la posada. —No creas —dijo—, no te habría caído bien. Era un gilipollas de poca monta y un mimado y un engreído. —¿Y qué ha cambiado desde entonces? —preguntó Quoth. Cronista resolló con desdén. «No mucho, dependiendo de a quién preguntes. Pero me gusta pensar que se me han abierto un poco los ojos». Enroscó con cuidado el plumín en la pluma. «¿Y cómo ha sido exactamente?» preguntó Quoth. Cronista miró al posadero desde el otro lado de la mesa, como si le hubiera sorprendido la pregunta. «¿Exactamente? Yo no estoy aquí para contar una historia». Volvió a guardar el trapo en la cartera. En pocas palabras, me enfadé y me marché de la universidad en busca de pastos más verdes. Es lo mejor que he hecho en la vida. En un mes en el camino aprendí más de lo que había aprendido con tres años de clases. Cuauhta sintió. Ya lo dijo Tecam. No hay hombre valiente que nunca haya caminado cien kilómetros. Si quieres saber quién eres, camina hasta que no haya nadie que sepa tu nombre. Viajar nos pone en nuestro sitio. Nos enseña más que ningún maestro. Es amargo como una medicina, cruel como un espejo. Un largo tramo de camino te enseñará más sobre ti mismo que cien años de silenciosa introspección.